0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Am heutigen Donnerstag beginnen die Festspiele von Gars am Kamp mit der Premiere von Georges Bizet's Carmen. Das ist und bleibt eine der meistgespielten Opern der Musikgeschichte, obwohl wir von ihrem Komponisten nicht viel mehr wissen, als dass er Georges Pizet geheißen hat. Und vielleicht, dass Gegner des deutschen Musikgiganten Richard Wagner der ersten Stunde, wie Johannes Brahms oder Friedrich Nietzsche die Musik der Carmen gegen die Bayreuther Ästhetik ausgespielt haben. Grund genug unseren heutigen Musiksalon einmal der Persönlichkeit von Georges Bizet zu widmen. Wer war der Mann, der Carmen komponiert hat? Musik Bisset, eine der meistgespielten Opern der Musikgeschichte, bis heute ein Hit. Den Welterfolg hat der Komponist Georges Bisset nicht erlebt. Sein kurzes Leben lang hat er darum gerungen, Erfolg am Theater zu haben. Bisset stammte aus einer musischen Familie, genau genommen aus einer Sängerfamilie. Der Vater war Sänger und Komponist, die Mutter, Schwester eines berühmten Gesangslehrers. Und der kleine Georges hat sofort sein Talent unter Beweis gestellt. Er war noch nicht einmal zehn Jahre alt, als er die Aufnahmsprüfung ans Pariser Konservatorium geschafft hat. Jacques Fromental Alevi, der Komponist der Jüdin, war einer seiner Lehrer und sein erster wichtiger Förderer. Er hat ihn schon als 15-Jährigen für den sogenannten Rompreis vorgeschlagen. Das war jene Auszeichnung die der französische Staat an die wichtigsten künstlerischen Talente vergeben hat. Wilkauer, Maler, aber auch Komponisten durften sich um diesen Rompreis bewerben und dann ein paar Jahre in Rom, zum Teil auch in Deutschland, Studien treiben. Eines der wichtigsten Stücke, die der Student bis am Konservatorium komponiert hat, war die Symphonie in C-Dur, die 1855 kurz nach seinem 17. Geburtstag begonnen hat und innerhalb von wenigen Wochen fertigstellen konnte. Ein Stück, das nicht nur geprägt ist von einer großen melodischen Erfindungsgabe, sondern auch von einem offenbar schlafwandlerisch sicheren Formbewusstsein. Bizet nimmt bei Mozart und Haydn Maß und es gelingt ihm eine architektonisch perfekte, viersätzige Symphonie. Das ist natürlich zu diesem Zeitpunkt bereits Klassizismus, eine Anverwandlung klassischer Formen, aber das Jugendwerk von Bizet gelang ähnlich spritzig und geistreich wie später, Jahrzehnte später, Sergei Prokofievs sogenannte Symphonie Klassik, die noch einmal einen Versuch mit der klassischen Form gestartet hat. Musik Schnitt aus der Symphonie in C-Dur des 17-jährigen Georges Bizet. Wahrscheinlich hat der Komponist dieses Stück nie gehört. Es war eine Art Talentprobe, die im Archiv des Konservatoriums in Paris beinahe verloren gegangen wäre. Man hat es im 20. Jahrhundert entdeckt, aber seit der internationalen Erstaufführung unter Felix von Weingartner in den 30er Jahren gehört dieses geistreich spritzige Werk zum symphonischen Repertoire. Die Zeitgenossen des Komponisten haben von dem frühen Geniestreich so wenig mitbekommen wie von seinen übrigen Jugendwerken. Einmal hat sich Bizet vergeblich, wie sein Lehrer Alevi vorgeschlagen hat, um den Rompreis beworben, 1856. Erst im Jahr darauf sollte es klappen. Die Saison dazwischen war dennoch für Bizet besonders wichtig. Denn 1856, 57 hat Jacques Offenbach, der Vater der Operette, einen Wettbewerb ausgeschrieben. Er wollte, dass junge Zeitgenossen in seinem Genre reisieren sollten, um seine Erfolge fortzuführen. Als Libretto stellte man den jungen Interessenten ein Stück namens Le Docteur Miracle aus der Feder von Leon Battu und Ludovic Alevi vor. Das ist eine interessante Point in der Musikgeschichte, denn Ludovic Alevi war einer der Autoren der Carmen, mit der Bizet dann, zumindest posthum, Weltrum erlangen sollte. Aber da greifen wir vor. Zunächst einmal ging es um eine Operette. Das Stück ist gelungen, wenn sich auch Bizet den Preis teilen musste mit einem Mitbewerber namens Charles Lecoq, der übrigens dann lebenslang der Operette treu bleiben sollte. Die beiden Vertonungen dieses Doktor Mirakel kamen in den Buff Parisien von Offenbach zur Aufführung und waren ziemlich erfolgreich. Danach ist es Biset gelungen, den Rompreis zu erlangen. Dazu war eine Kantate zu komponieren nach einem geistlichen Thema. Biset wählte die historische Episode um den Frankenkönig Clovis, der nach seinem Sieg über die Alemannen am Rhein geschworen hat zur christlichen Religion überzutreten. Er wurde dann tatsächlich getauft, und um diese Bekehrung geht es in Bizets Kantate aus dem Jahr 1857. Ich glaube nicht, dass jemals eine für die europäische Kultur so weitreichende kulturpolitische Entscheidung so charmant und so schwungvoll besungen worden ist. Oh mein
2: Père, O clarty la
1: Clovis et Clotilde von Georges Bizet. Diese Musik hat dem Komponisten den Rompreis beschert. Der kommende Opernmeister ist da ja ganz offenkundig schon auf dem Weg. Wir schreiben dem Jena 1858 und der 19-jährige Bizet macht sich auf den Weg nach Rom. Eine Jury bewertet dann immer, was die Künstler, die nach Rom gesandt wurden, mit diesem Stipendium so zu leisten imstande waren und erhält von Bizet zunächst einmal eine Oper, eine komische Oper, Don Procopio, die sehr beifällig aufgenommen wird. Danach aber wird es etwas dünner und Bizet schlägt sich mit den Plänen zu einer Symphonie herum, aber er vernichtet die Skizzen wieder. Das Einzige, was er nach Paris mitnimmt, weil seine Mutter erkrankt war, musste er seinen Aufenthalt in Rom frühzeitig abbrechen, waren zwei Sätze dieses symphonischen Projekts. 1860, nach dem Tod der Mutter, gestaltet Bizet die Skizzen zum langsamen Satz zu einem großen Trauermarsch um und er gibt dem Scherzosatz der Symphonie die rechte Form, damit sowohl die Jury des Rompreises, aber auch das Publikum auf ihre Rechnung kommen. Das Stück beginnt mit etwas kontrapunktischen Kunstfertigkeiten, die sich aber gleich in einen Mendelssohn-artigen Elfenreigen auflösen und dann folgt ein Trio mit einer Melodie, die den begnadeten Opernkomponisten bereits verrät. Wenn wir diese Musik des jungen Georges Bizet hören, dann müssen wir uns im Klaren sein darüber, dass man in Paris in jener Zeit darüber diskutiert hat, wie modern Musik eigentlich sein dürfe. Und das, was wir heute als hübsche, frühe Romantik bewerten, war für das damalige Publikum schon beinahe unerträglich. Es gab höchst widerstreitende Interessen damals in Paris zwischen den Traditionalisten, die am liebsten nur Klassisches gespielt hätten, und den Komponisten und Kritikern, manchmal auch in Personalunion, wie bei Hector Berlioz, die für den Fortschritt gekämpft haben. Berlioz war vom jungen Bizet absolut begeistert und umgekehrt. Es ist beinahe einmal zu einer Duellforderung gekommen, weil Bizet sich für Berlioz eingesetzt hat. In diesem Klima war es für einen aufstrebenden Komponisten nicht wirklich leicht. 1863 kamen die Perlenfischer zur Uraufführung mit ziemlich mäßigem Erfolg am Theater Lyrik. Berlius lobt das Werk in seiner Rezension, aber das Stück wird nach einigen Aufführungen übrigens alternierend mit Mozarts Figaros Hochzeit wieder abgesetzt. Es beschert dem jungen Komponisten immerhin einen großen Auftrag zu der Komposition eines Werks über die russische Geschichte Ivan IV., an dem er schon seit geraumer Zeit gearbeitet hat. Auch dieses Werk wird keine Chance auf ein Bühnenleben haben. Selbst die Perlinfischer, voll herrlicher Melodien, sind vor allem wegen eines Duets zwischen Tenor und Bariton bekannt geblieben. Das allerdings war Bizets erste Wunschkonzertnummer.
2: Welt und seelisch Geschick Fühl mal herz, ich will verbeben Ich will nader mich lieben Dein Blick erstellt mich zurück Dein Blick erstellt mich zurück Und die Zweifel lieben wir beide Und der Freund findet zum Feind Nein Das nie die Freundschaft scheidet Niemals Das nie die Freundschaft scheidet Niemals Ein schwur uns aufs neue Verheil uns aufs I'm a child, a
1: Mit dem Komponieren von Opern war für Georges Bizet also die Hochachtung der Kollegen zu erringen, aber kein dauerhafter Erfolg. Er musste sich seinen Lebensunterhalt mit Zulieferarbeiten für das Theater verdienen, mit Arrangements für Verlege. Aber nicht zu vergessen ist da der Pianist Georges Bizet. Für die Zeitgenossen gilt er als einer der besten Klaviervirtuosen. Und das seit er 1861 in einem Salon die Gesellschaft begeistert hat, in dem er in Anwesenheit von Franz Liszt vom Blatt ein höllisch schweres Werk aus Liszt's Feder gespielt hat. Liszt hat Biset dann zur Seite genommen und meinte, ich dachte, es gäbe nur zwei Pianisten, die im Stand sind, dieses Werk im richtigen Tempo zu spielen. Hans von Bülow und mich. Jetzt weiß ich, es gibt drei. Und eigentlich muss ich gestehen, der jüngste, nämlich sie. Sie sind der brillanteste. Zu den Förderern des jungen Biset gehörte auch der ältere Kollege Charles Gounod. Nach seiner Romeo und Julia-Vertonung war er bereits der zermürbenden Opernarbeit müde geworden. Er war es, der den jungen Kollegen als Pianisten in die Salons eingeführt hat. Bizet spielte im Louvre und er veröffentlichte Klavierkompositionen. Den Meister der geschmeidigen Gesangslinien kann man bei Bizet auch in Stücken wie dieser Morgendämmerung aus seinen Liedern ohne Worten Lieder vom Rhein, nicht überhören. Es war ja auch die Oper, die Bizet begeistert und angezogen hat. 1867 veröffentlichte seine La jolie fille de Perth wiederum in Théâtre Lyrique und wiederum mit mäßigem Erfolg. 1872 kommt dann seine Oper Jamile, ein exotisches Stück heraus an der Operakomik. Ein völliger Misserfolg. Nicht viel besser erging es dann dem Melodramen L'Arlesienne, das Mädchen von Arles, eine Zusammenarbeit mit dem Romancier Alphonse Daudet. Für uns Nachgeborene enthält aber gerade diese Bühnenmusik einige der brillantesten Nummern des Komponisten bisher. Aufnahmen der Suite aus dieser Arlesienne fehlen in keinem CD-Regal und sie dienen reisenden Orchestern zur Demonstration ihrer Virtuosität. Georges Bizets Versuche mit seinen Bühnenwerken waren stets von zermürbenden Kämpfen begleitet. Zermürbende Kämpfe zwischen seiner künstlerischen Intuition und der Realität des Pariser Theaterbetriebs. Auch im Fall der letzten Oper, Carmen, die sein Welterfolg werden sollte, auch wenn er ihn nicht mehr erlebt hat, war das der Fall. Die Wochen vor der Premiere waren angefüllt mit höchst unangenehmen Proben und Zwistigkeiten. Die Sänger rebellierten, der Direktor der Opera Operakomik, wo die Premiere stattfand, Intrigierte hinter den Kulissen gegen den Komponisten und die Launen der Interpreten mussten Opfer fordern. Eines davon, die ursprüngliche Version des Auftrittslieds der Titelheldin. Das möchte man nun heutzutage gar nicht glauben, denn diese Habaniera gehört zu den berühmtesten Musiknummern der Musikgeschichte. Die Melodie hat sich Bizet übrigens ausgeborgt vom Spanier Sébastien Iradier. Aber diese Habanera war bereits eine Ersatzkomposition. Der erste Einfall Bézés klang noch ganz anders und musste dann auf Wunsch der Interpretin der Carmen ausgetauscht werden. Erst am Beginn des 21. Jahrhunderts hat die derzeit berühmteste Interpretin der Carmen, Elina Garantza, das ursprüngliche Stück aus den Archiven gehoben. Das war die ursprüngliche Version des Auftrittslieds von Bizet's Carmen. Die später komponierte Ersatzversion, die berühmte Habaniera, kann mittlerweile jedermann und jede Frau nachsingen. Bei der Blumenarie des Don José verhält es sich ein bisschen anders. Die Melodie kennt auch jeder, aber sie gehört zu den heikelsten Balanceübungen für lyrische Tenöre. Und Kenner warten bei jeder Aufführung, ob es dem Interpreten gelingen wird, den Schluss der Arie so zu singen, wie wir ihn in der Partitur verlangt, nämlich im Pianissimo. Lassen wir uns zum Abschluss unseres georges Bizet porträts also überraschen von einem der bedeutendsten Tenöre der Gegenwart, Piotr Bechala. Mit Piotr Bechalas Interpretation der sogenannten Blumenarie des Don José aus dem zweiten Akt von Georges Bizets Carmen ist unser Bizet-Porträt für heute zu Ende gegangen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind nächsten Donnerstag wieder dabei beim Presse-Musiksalon. Presse-Play, der Musiksalon. <lacht>
0: mit Wilhelm Sinkovic.